0: Fala, fala, tribo do PEC, seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um podcast. Oi, pessoal, bem-vindos! Estamos aqui novamente para mais uma entrevista, como sempre, super especial e a gente está super empolgado, obviamente, porque os temas que a gente vai falar hoje aqui nessa entrevista, a gente não discutiu absolutamente nada até agora dentro do projeto, então vai ser muito legal conhecer um pouquinho mais sobre... Dois temas bem específicos e que a gente acha que todo mundo merece conhecer um pouquinho.
1: É, e é legal que um é bem ancestral e o outro é bem atual. Então é importante né, essa união dessas duas coisas, a gente fala isso aqui. E hoje a gente trouxe o doutor Alexandre para conversar um pouquinho com a gente. Música
0: E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com. E agora vamos ao que interessa. Doutor, obrigado pelo tempo, né? Primeiramente, é, gratidão por estar aqui com a gente Fala um pouquinho, né, antes de mais nada Quem que é o Dr. Alexandre Aldred Se eu tô falando o teu sobrenome <risos> Da maneira correta, não sei
2: Olá pessoal, é, muito obrigado aí pelo convite é, Eu sou médico, sou formado pela Universidade de São Paulo é, Fiz algumas pós-graduações, né? A gente é eterno estudante e trabalho hoje com acupuntura, né? Fiz acupuntura duas vezes, fiz termografia, fiz medicina antroposófica e estou fazendo agora é, medicina esportiva. E é, é o caminho da vida, né? É isso aí.
1: Poxa, isso é um orgulho ter alguém formado em medicina, né? Eu comecei a minha vida desde pequenininha, achava que eu queria fazer medicina, sempre gostei dessa área da saúde, acabei fazendo odontologia e é um orgulho a gente ter médicos que vão além da formação tradicional e se especializam de uma maneira integrada, então é, é muito bom, é muito bom estar falando com alguém assim que se atualizou.
0: Como é que foi essa parte, antes de mais nada, é, doutor, né? Quando... as pessoas começam a faculdade tradicional de medicina, né? elas aprendem um certo conteúdo e aí algumas param por ali. né? Mas não foi o teu caso, como tu falou aqui, as especializações. Fala um pouquinho né, da decisão de de ir mais a fundo em tópicos bem diferenciados do que tu aprendeu na na parte da da medicina tradicional, convencional, digamos assim.
2: A gente vê hoje a medicina como um um paradigma de, entre duas medicinas, que na verdade é uma coisa só, né? A medicina é uma só. É, esse negócio de medicina tradicional, a medicina alopática versus a medicina, antigamente era alternativa, hoje é integrativa, complementar, os nomes vão mudando, mas é, o fenômeno é o mesmo. A medicina é a mesma, só que a gente tem uma medicina que está muito mais voltada para a doença, que hoje quem representa é a medicina alopática, né? Então, você trabalha com o um paciente que está doente, a patologia e por aí vai. Então tem uma medicina mais da saúde, que é uma medicina onde você tem promoção e manutenção de saúde, né? Então, é a medicina da saúde versus a medicina da doença. Seria um, um grande paradigma desse lance de medicina integrativa ou não. O meu caminho foi um caminho de desespecialização, na verdade, né? É, quem vai para medicina integrativa normalmente ele vê o, o paciente como um todo, né? Não só o corpo, mas corpo, alma, espírito. É, você expande para esse sentido e não é, um, um pedaço de, um, de uma pessoa, como um joelho, né? Você pode ser um especialista em joelho e trabalhar aquilo como uma mercadoria ou você pode ser um especialista em joelho e trabalhar como uma interação com outro ser vivo, né? É... Existem as duas abordagens, muitas vezes dentro da mesma pessoa, né, isso é engraçado, né, porque eu fiz uma transição, assim, da medicina da doença, eu trabalhei 15 anos com é, em pronto-socorro e fiz uma transição para a medicina da saúde, hoje eu trabalho principalmente com medicina da saúde, foco em saúde, né.
1: Lindo, maravilhoso. E, doutor, você tem uma especialização em acupuntura, né? E, bom, ainda tem muita gente que já ouviu falar, a maioria das pessoas já ouviu falar em acupuntura, mas muita gente não sabe exatamente o que que é, né? Qual a importância dessa ciência milenar. É, você pode falar um pouquinho a gente aqui, um pouco mais a fundo, o que seria, como, como explicar, né, acupuntura?
2: A acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa, né? Hoje existem residências médicas, especializações médicas e existem não médicas também em medicina tradicional chinesa e acupuntura. A medicina tradicional chinesa é a medicina mais utilizada na China. 90% da população chinesa, que não é pequena, né? É, utiliza a medicina tradicional chinesa. E medicina alopática na China é em torno de 10%. Então, é, é uma medicina milenar. Existem livros é, há 5 mil anos já, com, com livro, os principais livros texto da, da, da acupuntura. Então, você imagina que é, eles fizeram os compêndios há 5 mil anos. Então, eles é, trabalham aquilo há muito muito mais tempo e eu, eu fiz a acupuntura duas vezes né eu fiz a especialização em acupuntura duas vezes uma antes e a outra depois da termografia mas isso eu vou a gente aprofunda mais para frente é, a acupuntura é uma técnica onde você vai inserir principalmente agulhas né em regiões específicas do da pele do do seu paciente e você vai tratar disfunções ou patologias baseados nos diagnósticos da medicina tradicional chinesa, que são diagnósticos diferentes é, da medicina alopática. mas são muitas vezes diagnósticos das mesmas doenças, né? Até os órgãos são diferentes, né? A forma que um chinês descreve o gan, que é o que a gente vê como fígado, é, é diferente do, da forma que a gente vê o funcionamento do fígado então uma engloba a outra e você tem que ter uma realidade mais fluida. Na verdade, assim,
1: e eu, né, para quem tá escutando a gente aqui, né, a acupuntura a gente utiliza agulhas na pele e automaticamente, né, na verdade é isso que acaba acontecendo, haverá uma comunicação com. Os órgãos, né? A gente fala em meridianos. Você pode falar um pouquinho mais disso? Porque essa é a parte, né? A acupuntura brilhantemente, é, quando foi aceita, né, Numa, de uma maneira geral, ela trouxe a união de uma coisa que não existe na medicina da doença, que é energia, com essa energia, né, sendo transmitida de um ponto na pele até o órgão através das vias é, que, que transmitem essa energia dos meridianos. Você pode falar um pouquinho disso?
2: Eu vou vou tentar falar isso de uma maneira mais utilizando a neurociência, né? Se você for pensar a pele e o cérebro, o que que eles têm em comum, né? Ambos vêm do mesmo folheto embrionário, que é o ectoderma. Então, na embriologia, quando o ser está sendo gerado, existem três folhetos embrionários e... Cada um deles vai se diferenciando em órgãos e isso vai gerar aquele corpo, é, aquele organismo. O ectoderma é cérebro e pele, né? Sistema nervoso central, principalmente, pele. E a gente vê a pele como o cérebro evertido. A, a pele de certa forma, os, a pele é o cérebro virado para fora. Por ali que a gente tem o tato. percepções de textura, de contato, de temperatura, de pressão, o frio e o quente e por aí vai. Então, de certa forma, se você for pensar, o que gera para a gente a nossa separação do meio externo, aquilo que a gente identifica como eu, muitas vezes, né, em em espiritualidade, é, é limitado pela pele. Se você for pensar... Todas as dores são na pele. Você pode estar com o estômago doendo, mas você vai pôr a mão na pele. Se se você tiver uma dor no apêndice, um um apendicite, onde dói? Dói na pele. O rim, onde dói? Dói na pele. É é, é a partir da pele que você corticaliza e leva para a consciência, né? É Hum. o sentir na pele, né? Sim.
0: Sim, perfeito. E eu queria dar um passinho atrás, doutor Alexandre, e, e perguntar qual que é a tua opinião é, em termos do porquê que uma ciência assim como a acupuntura, ela ainda não é, digamos assim, a primeira opção de tratamento para curas, para problemas, né, doenças, para prevenção. Enfim, quando as pessoas pensam em saúde, geralmente, a grande maioria, elas pensam já na na parte do médico tradicional, medicamentos, da da indústria farmacêutica e tudo que vem junto com essa essa indústria, digamos assim. Por que 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 isso aqui no no Brasil, né, como nos Estados Unidos, ainda não é bem difundido de uma maneira para a massa como um todo?
2: A cultura vem aumentando, né? Se você for olhar desde 1980, 1985, 1988, quando... A acupuntura começou a ser difundida no Brasil de forma mais vigorosa. A gente tem aí 40 anos. Hoje, a acupuntura cresce em torno de 20%, 30% ao ano. A, pro, a busca de acupuntura no SUS, por exemplo, ela está no SUS. E não é. é, é isso é muito, é, é muito maluco, né? Eu acho isso uma coisa. É... Primeiro porque não é cultural, né? Na China é, é o mais difundido e o mais feito mesmo, né? É, mas essa nossa medicina, ela tem quantos anos? 300 anos, 200 anos, né? Anestesia, antibiótico. Antibiótico é 1940, com o Fleming. Anestesia, 1800 e pouco. É, a nossa medicina tem 300 anos. A medicina chinesa tem pelo menos 4 mil, 5 mil anos organizada, de forma organizada. É lógico que a gente com a tecnologia suplantou um monte de coisa que com a acupuntura eles não faziam. né? É... Na China antiga não tinha autópsia, então eles não conheciam o interior do organismo. né? Só quando tinha guerras, acidentes, essas coisas, mas eles não tinham o hábito de dissecar cadáver, de estudar a estrutura anatômica. Se você for olhar, é uma visão bem materialista né, da coisa. Eles tinham uma visão mais energética do, do ser humano, né? Então, é, a acupuntura trata muito. É, todo órgão está relacionado a uma, uma emoção. O zangfu, né? O órgão ou a víscera tem uma emoção relacionada. Então, por exemplo, o rim ao medo, o, a vesícula, o fígado, a raiva, e por aí vai.
0: Legal. E. Para quem está escutando, assim, que tem interesse, né? Assim, quem, quem são as pessoas que podem se beneficiar é, do uso da acupuntura de uma forma assim mais é, direta, né? Ou todas as pessoas podem fazer? Como é que funciona essa parte do diagnóstico, digamos assim, para o uso da acupuntura? Como é que como é que isso é feito?
2: O diagnóstico, o diagnóstico é, é a exclusividade do médico, né? É, a acupuntura hoje é tida como um ato médico. Existe uma briga, né? tem fisioterapeuta que faz acupuntura, é, na verdade o conselho demora para se organizar e, e acaba ocorrendo, isso é briga de mercado na minha opinião, porque os, os médicos chineses não são médicos alopáticos, aqui você precisa ser médico para fazer acupuntura ou fisioterapeuta também faz acupuntura. É... É qual a aplicabilidade da acupuntura, né? Para que serve a acupuntura? Eu acho que existem é, inúmeras indicações, mas as principais são dores, né? A acupuntura trata muito bem dor, ajuda muito a melhorar uma parte mais emocional, estresse, sono. Você consegue mexer com hormônio com a acupuntura, né? É, é muito interessante. Você tem, tem coisas que acontecem que você. A, a, Faz aquacultura assim, você fala, Não, eu, eu vou fazer, mas faz sem crer, sabe? Muitas vezes, e, e você tem efeitos inacreditáveis, é, sem uso de medicação, né? Hoje eu faço uma, uma medicina bem, é, bem tradicional
1: do ponto de vista da acupuntura, né? E, doutor, uma coisa bastante... Paradoxal, eu diria, né? A acupuntura no SUS. O SUS é o Sistema Universal de Saúde, é medicina convencional, alopática, é como a gente falou no início aqui, né? Trata da doença. E a acupuntura <risos> é esse lado energético da saúde, que respeita a emoção, o estado emocional do paciente e tal. É como que isso está sendo usado, né? Porque as, eu imagino assim, vai um paciente no SUS e melhora com a acupuntura, depois toma uma alopatia que vai piorar tudo que foi feito. Como que está acontecendo isso na prática, né?
2: Na prática acontece junto, né? É, a acupuntura como acaba tratando e melhora é, muitos aspectos, é, a busca sempre vem aumentando. Por ser muito barato, né? a acupuntura é muito barato. Você trata com agulha, que é, é barato, e só isso. Você não precisa de medicamento, você não tem cirurgia. É, é lógico que se você precisar fazer uma cirurgia, você tem que fazer uma cirurgia. Eu não estou tô, não tô advogando contra os métodos habituais. E a gente usa junto. A pessoa toma o medicamento dela para dor e faz acupuntura. Com a acupuntura, ela vai conseguir tomar menos medicamento e muitas vezes tirar medicamento, né? É, uma outra indicação, por exemplo, eu fiz muito isso, é tirar remédio para dormir. Hoje é, campeão de vendas, né? O pessoal não consegue dormir, toma remédio para dormir, fica viciado em muitas vezes nesses remédios é, para o sono e com a cultura a gente consegue desmamar e ao, ao longo do tempo você tira a medicação e ela fica sem medicação e volta a dormir novamente, né? É, uhum. O que é legal é que com a acupuntura, como você tem que ver o paciente toda semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, às vezes, né? Cada vez que você encontra o paciente, você tem uma oportunidade de fazer uma consulta, né? De falar, dar um conselho, dar uma orientação. E isso ajuda a melhorar também, né? Com certeza,
1: né? né? Consegue educar mais a pessoa, né? Começou, eu não mencionei isso, mas a gente está falando aqui de medicina, né? A palavra medicina acabou sendo um pouco perdida ao longo do caminho, mas o médico é, é, a origem da palavra medicina é professor, né? É educador e eu acredito muito nisso que você falou, né? Eu acho que talvez o que acaba dando certo nessa, o que permite que a medicina a alopática não atrapalhe tanto o tratamento de acupuntura, é o contato, provavelmente, de um profissional mais consciente que tem esse conhecimento e que consegue dar mais... mais conhecimento, consegue passar mais conhecimento para o paciente e aí, junto nesse contexto, é, de repente, diminuir a alopatia. Né? Muito legal isso.
2: É, eu acho que esse é o caminho. né Esse é o caminho. E... O pessoal faz isso... A acupuntura começou para Ocidente quando um pessoal da equipe do, do Ronald Reagan estavam na, na China e um deles passou mal e, e teve que fazer uma cirurgia. E eles fizeram anestesia por acupuntura e operaram ele é, só com acupuntura. E aí os americanos não acreditaram, né? Você imagina aquilo. E, e aí eles começaram a levar os chineses para os Estados Unidos e aí isso aí. aumentou ou mostrou a medicina chinesa para o mundo inteiro. né? O que é interessante é que, por exemplo, se você for pensar na fitoterapia chinesa, no uso de ervas medicinais, que é uma parte da medicina tradicional chinesa também, para uma planta entrar na farmacopeia, quantos anos precisa de teste? Você tem uma ideia? Não. 100 anos de teste. quem testa um medicamento aí 100 anos?
0: Ninguém, da indústria farmacêutica, zero.
2: Qual qual medicamento está aí a 100 anos? Normalmente os medicamentos têm vida útil,
0: parece, né? Exato, tem patente, né?
2: É, tem patente, existem interesses, né? Depois que você você saca que você foi treinado para fazer diagnóstico e tratamento farmacológico, Aí você se decepciona um pouco com o modelo de medicina e, e acaba querendo expandir isso para outras áreas. É isso que faz com que você, na verdade, se reapaixone pela medicina, né? E você está, você estava falando de educação, é, na antroposofia tem, uma, tem um livro, inclusive, que fala disso. É, o médico ensina, quem cura é o professor, né? Porque a cura vem no hábito, que é todo dia que é inserido, na verdade, pelo professor da escola. E o médico, ele só educa em relação à saúde. Pelo menos, deveria ser
0: assim, né? Uhum, é, deveria ser assim, essa, essa palavra certa. E, na prática... Assim, para quem tá escutando, eu, por exemplo, nunca fiz uma sessão de acupuntura na minha vida ainda, para quem tá escutando já sabe o que que significa, entende que tem, envolve agulhas, sabe do benefício e tudo mais, que agora é, a gente passou aqui para essa pessoa, e ela está tá interessada em fazer uma sessão de acupuntura. Como é que funciona, a, a, na, na prática mesmo, como é que a pessoa vai lá, senta, quanto tempo que precisa, como que é feito esse processo no dia a dia, tem dor, não tem... tem... Quem tem medo de agulha não deve fazer? Como é que funciona isso, doutor?
2: É, a acupuntura, você vai sentir, né? As agulhas são agulhas bem finas, são agulhas muito mais finas que aquelas agulhas de colhe sangue. É, é uma agulhinha com 0,2 milímetros de diâmetro, né? Ela é bem, bem fininha. Às vezes pode ser uma agulha comprida, chega a ter 7 centímetros, é, pra gente, a pessoa, se a pessoa é mais gordinha ou se a gente vai vai agulhar um ponto mais profundo, né? Uma consulta, isso é muito variável, mas se a pessoa já tiver o diagnóstico e vier só para fazer a sessão de acupuntura, ela ela vai fazer uma sessão ou sentado ou deitado, dependendo da região onde for agulhar. Existem pontos da cabeça até os pés, né? Mais de 300 pontos de acupuntura aí. E... Em torno de 20 a 30 minutos é uma duração média de um de uma sessão de acupuntura. É... Então, um diagnóstico, pode ser um diagnóstico chinês, né pode ser um diagnóstico, muitas vezes você vem com a pessoa vem com um diagnóstico alopático, uma artrose de joelho. E aí você vai tratar os aspectos, sejam da dor do joelho, sejam os aspectos relacionados à patologia chinesa para tentar melhorar o paciente que é quem tem que ser beneficiado nessa
1: história toda, né? Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacrônica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas E agora a gente vai continuar Com o nosso episódio do PEC Vamos lá, doutor E quem está escutando a gente aqui Onde que a gente pode encontrar né, Profissionais capacitados Profissionais que entendem Dessa integração né, Da medicina chinesa Com a medicina alopática Que tem essa mesma intenção de, De ir educando, tratando o paciente para remover esses remédios? Onde que a gente pode encontrar profissionais assim? Ou todos os profissionais que já têm essa formação em acupuntura têm esse conhecimento hoje? Como que é?
2: Você pode pode olhar no Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Ali tem uma lista de profissionais que passaram pelo colégio. São médicos especialistas em acupuntura. Esse é um bom caminho para você. É, existem não médicos Fazendo acupuntura Existem fisioterapeutas Que fazem a acupuntura muito bem Então assim É, é igual achar um, um bom médico Ou um bom mecânico né? É uma indicação que Eu consigo te indicar uma pessoa específica Mas uma indicação geral Eu acho que você tem que ter uma indicação mais Genérica assim De ir atrás do colégio médico Brasileiro de acupuntura
1: Sabe uma coisa legal que eu acabei de lembrar, né? Uma vez me disseram, e que na China, né, o médico só recebe se ele cura o paciente. Isso seria também uma coisa muito boa, né, para ser implementada. Acabei de lembrar disso.
2: Isso, mas não dá para deixar a responsabilidade da cura na mão do médico. Eu, 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 é não, eu, o eu, paciente eu, melhora, eu acho, paciente. no caso, né? Na, não, na o cura... paciente melhora, mas a gente sabe que a acupuntura também não serve para tudo. Tem coisas que não melhoram com a acupuntura. E as pessoas acham que pode resolver tudo, entendeu? Então, assim, ah, pode fazer, por exemplo, acupuntura para parar de fumar? Pode fazer acupuntura para parar de fumar, mas se você não quiser parar de fumar, a acupuntura não vai fazer você parar de fumar, entendeu? Precisa de um trabalho mais bem elaborado. É, É lógico que eu diminuo a ansiedade, posso diminuir fissura, posso tratar outras coisas, acalmar tirar pensamento com a acupuntura, mas é, um, um exemplo desse do parar de fumar, por exemplo.
1: Não, tá? Olha, é perfeito você ter falado disso, porque a gente fala o tempo inteiro da necessidade de integração. Né? Também a gente não adianta fazer uma acupuntura e o, a, o cliente está o tempo inteiro se alimentando no McDonald's, por exemplo. né? Precisa existir uma integração. Eu não acredito numa... É, não, não acredito numa outra saída para as pessoas, a não ser uma maneira integrada de se trabalhar, né?
2: Sim. É, eu vejo muito a doença com um objetivo, né? Qual o objetivo da doença? Por que, que você ficou doente? né? A queda do paraíso, né? Tem muito a ver com isso. É, conhecer é, o sofrimento, as penúrias. E a doença em si é isso, de certa forma. Mas a doença é uma... É uma oportunidade, né? Em chinês a mesma palavra que significa crise significa oportunidade de certa forma. Então é, a doença é a tentativa do organismo de te mostrar que você está fora do seu, da sua coerência, né? Está fora do seu objetivo de vida. É, é, isso é um jeito de olhar também,
1: tá? Com certeza a a gente precisa abordar as coisas, eu acho que que a a maneira como a gente foi desenvolvendo essa parte né, de cura, existe a falsa ideia de que ela é passiva, né? por exemplo, vou lá, eu tomo um medicamento e melhoro, eu vou lá, eu faço uma sessão de acupuntura e melhoro, e eu, paciente, não tenho uma ação ativa, por exemplo, de não comprar mais o cigarro ou de parar de comer no McDonald's, como a gente falou aqui. Não existe essa cura, essa possibilidade de cura sem a ação de cada um de nós. Acho que isso é muito importante porque principalmente né, nessa nessa área de energética, muita gente acredita em energia mágica, que indo em algum sei lá, algum, algum pajé, alguma coisa fora assim que dê energia, vai haver a cura sem que a pessoa faça nada. E isso eu eu nunca vi (risos) acontecer, não acredito, e tem sim a necessidade de uma participação ativa de quem está nesse processo, né?
2: Sim, isso sem dúvida, né? Afinal, o processo é com ele. A gente vai ser um veículo na tentativa da melhora, ou da cura. O lance é que a acupuntura é resolutiva. Se a pessoa quer saber se funciona, faz 10 sessões, vai dar um mês, um mês, dois meses de acupuntura... E se for ter feito, nesse período já já vai ter feito. Por exemplo, enxaqueca é uma coisa que resolve, muitas vezes não volta mais. Existem várias e várias indicações para a acupuntura. Trata trata coisas diversas, tá bom?
0: Perfeito. Perfeito, acho que ficou bem claro aqui esse assunto. o nosso primeiro tópico de hoje foi a compuntura, e vamos entrar no segundo, a gente falou aqui no comecinho, né, que a gente ia falar de dois tópicos que a gente não tinha falado aqui ainda dentro do projeto, e esse segundo tópico, ele se chama termografia, que é um termo que eu vou também é, ser honesto antes de fazer a nossa preparação aqui para a entrevista com o doutor Alexandre, eu nunca tinha escutado falar, né? e vamos começar definindo, para quem nunca escutou falar sobre termografia, o que, que é esse termo, doutor Alexandre, por favor.
2: Então, termografia, né? Termo é calor, vem vem do grego, termótita. E grafia é escrita, desenho, né? Geografia, caligrafia. Então, é a escrita do calor. Na verdade, é é a linguagem do calor, né? Essa é a termografia. Mas hoje a termografia é uma técnica, um procedimento, né? É, que faz parte da termologia. A termologia é o estudo do calor. O estudo do calor é maior que a técnica. Então, a termologia é maior que a termografia. É, é isso. Essa é a. Eu acho que é a explicação mais, mais simples, assim, que eu posso te dar sobre o que é a termografia.
1: E. Doutor, explica um pouquinho a aplicação disso hoje, né? Ao contrário do Bruno, eu há pelo menos uns, não sei, pelo menos há uns 10 anos eu venho aconselhando todas as minhas amigas, todas as mulheres que eu conheço, né? Infelizmente no Brasil as mulheres não tinham acesso a esse tipo de exame, mas quem eu posso, que eu ouço falar que vai fazer, por exemplo, mamografia, eu viro e falo, por favor, não faça isso. Tenta fazer uma termografia, procura um lugar para fazer uma termografia, porque é um exame que não é invasivo e não vai te prejudicar como uma mamografia. Então, é, você pode, por favor, explicar o como que ela é usada hoje em dia e, e né, quais os benefícios, Por que não uma mamografia e sim uma termografia no caso de um exame da mama, por favor.
2: É, então esse, esse é uma uma pegadinha né? isso chama é como se fosse uma pegadinha as mulheres elas tentam não fazer a mamografia e trocar a mamografia pela termografia isto não é indicado tá não é indicado é, por que não é indicado porque são exames completamente diferentes a termografia é um exame funcional eu vou ver o calor que aquele que aquela mama está gerando, mas eu não consigo excluir um um tumor por termografia. É por isso que é feita a mamografia. E é por isso que eu não posso excluir a mamografia. Hoje existem outros métodos, eu acho que a gente tem que desmistificar. Eu estudo termografia na mastologia. E lá eles não conheciam a termografia. Se você for falar em qualquer lugar do mundo, a termografia é pouquíssimo conhecida. Eu dou aula de termografia no Brasil inteiro e em torno de 10% a 15% dos médicos conhecem termografia. A maioria não conhece. Então, a termografia não é o, o padrão ouro, né? o gold standard da, da avaliação de mamas. Só que a gente tem muita coisa a oferecer e a termografia tem muita coisa para adicionar. É isso que a gente vê. Eu consigo rastrear algumas coisas com a termografia. Se a gente fizer uma uma atuação em conjunto, o efeito é muito melhor. Os trabalhos mostram isso. Se você usar mamografia, ultrassom, ressonância e termografia, você vai ter uma chance maior De acertar. É como se você estivesse jogando com três zagueiros, sabe? Futebol, essas coisas que você pode ter uma variabilidade. Então eu acho que a gente precisa desmistificar esse lance da mamografia. Uma das coisas é a radiação, né? O quanto tem de radiação numa mamografia? Vocês têm ideia?
1: Não exatamente.
2: Mas isso, isso é uma pergunta super comum e pouquíssima gente sabe. Se você estiver hoje falando de uma mamografia moderna, ela vai ter uma radiação de um raio-x, mais ou menos, que é uma radiação bem tranquila. Antigamente, ela tinha muito mais radiação. Então, se for um mamógrafo antigo, ele tem muito mais radiação. Uma tomografia, que o pessoal fica aí, está com dor de cabeça, vai lá faz uma tomografia. Uma tomografia tem 100 raios x de radiação, então ela por si só pode te adoecer. Na medicina tem muito disso, né? O que que diferencia o remédio do veneno é a dose, né? Isso é conhecido há, há mais de mil anos. Então, assim, o veneno e o remédio são a mesma coisa. Essa é uma das representações da serpente, né? Que ela pode te dar o veneno e ela pode te dar o antídoto também. É... Então, assim, com relação à termografia das mamas, isso teve muita muita polêmica na década de 80, nos Estados Unidos, e é por isso que a gente não conhece a termografia hoje. Porque houveram alguns estudos que, que derrubaram a termografia e, e o pessoal pensou que não, não fosse útil para nada e, e, e abandonou o uso da termografia, principalmente nos Estados Unidos. E como a gente copia muito a medicina americana, aqui foi no mesmo caminho. E aí alguns grupos europeus continuaram estudando em outras áreas, joelho, cotovelo, articulações, e aí acharam outras aplicabilidades. Mas hoje eu tenho aí, só para concluir, eu tenho em torno de 90 casos de câncer de mama confirmados por outros métodos, métodos anatômicos, anatomopatológicos e coisas do tipo, é, e a gente tem as imagens termográficas e dá para ver praticamente todos. Então, assim, a termografia é, é útil é, no acompanhamento da doença da mama, né? Isso também não tenho mais dúvida, viu? Eu, fui, eu, fui, eu estudo isso na Unicamp e, e a gente vê que vê. É, é bem tranquilo.
1: Então, mas doutor, uma coisa bastante importante até pra mim agora eu fiquei na dúvida porque eu tive acesso à termografia eu tenho minha formação, fiz meu primeiro doutorado na Alemanha, né e eu trabalhava com laser, com essa parte de biofotônica que é justamente a interação da luz, do calor na medicina, e foi lá meu primeiro contato com esse tipo de exame há muito tempo atrás e até aonde eu sei né, é, a termografia, para quem faz exames de rotina, não tem nada no seio tá só acompanhando, a termografia Seria uma maneira eficaz de identificar se existiu alguma alteração de temperatura e identificar, mesmo antes de uma mamografia, se houve alguma alteração na mama. Então, por isso que eu até falei que eu sempre indiquei, então eu estaria indicando errado para as minhas amigas, para as pessoas pessoais, né, para quem está próximo de mim, quando eu tive acesso a essa informação, a partir daí eu sempre passei a indicar, ao invés de se fazer num primeiro momento mamografia para buscar uma termografia justamente por não ser invasivo. Aí o doutor acabou de falar que ah, isso não é correto, que seria então correto fazer a mamografia? Porque eu eu queria tirar, por favor, essa dúvida.
2: Então, vamos lá. Se você for hoje olhar... Eu sou sou médico, eu não posso tirar uma pessoa do rastreamento. O rastreamento é padronizado. Esse, esse é o problema, entendeu? A termografia ela não está é, regulamentada no serviço médico. Se você for em qualquer hospital aí, você vai achar um ou dois hospitais no Brasil que tem termografia. É, a gente não está dentro do sistema de saúde oficial. É assim que funciona realmente, apesar de ser um exame que existe, tem códigos é, para avaliação da mama. Então, o que, que não dá para fazer? O que você falou? As duas coisas estão certas. É, Todo mundo pode fazer. Por ser um método não invasivo, você vai conseguir identificar. O que, eu consigo, o que eu identifico antes do câncer de mama? Essas são polêmicas que eu acho que a gente tem que ir matando realmente. O que eu vejo é neoangiogênese. Eu estou vendo, vendo a formação de vasos é, anômalos naquela mama e isso é pré-tumoral. Na verdade, isso é metabólico. O câncer é uma doença crônica. Ele não aparece que nem uma gripe de um dia para o outro. É, você vem desenvolvendo, o, co- o, seu met- o seu metabolismo altera, e isso é crônico. É, então, você realmente consegue ver, então ele é um marcador de risco para a doença da mama, isso sem dúvida. É, alguns grupos europeus, principalmente europeus, um grupo francês, é, do Gautier, década de 80, ele mostrou o seguinte, ele seguiu várias mulheres que tinham o exame físico normal, mamografia normal e termografia alterada. E aí eles falaram assim, vamos seguir essas mulheres por 5 a 10 anos para ver se isso aqui era alteração prévia da mama ou se não. E 25 a 40% das mulheres com termografia alterada viram câncer de mama em 5 a 10 anos. Isso dois ou três grupos têm publicado. Então assim, como marcador de risco, sem dúvida nenhuma tá é útil. Eu acho que a termografia tinha que estar na rotina da mulherada. Aí. É, porque é um método não invasivo, é um método sem contato, é um método que o paciente é a fonte natural de radiação. É, na verdade, é a luz que você irradia, né? só que no infravermelho. É, você estudou biofotônica? Eu, eu, eu estudo LED com artrose de joelho e termografia. É, a resposta da temperatura na pele. Pelo uso de LED e laser. É exatamente isso. A gente faz isso na dermato também. A gente faz isso na cirurgia plástica. Nas é, lipoalaser, laser. O pessoal está fazendo agora. É, na dermato a gente vai ver. Até qual temperatura eu deixo aquele laser chegar na pele. Mais de 50 graus. Você tem desnaturação do colágeno. Então você piora em vez de melhorar. É, esse tipo de coisa.
0: Muito interessante. E além, além dessa parte do, do câncer. Né? De De mama. Quais as outras funções da termografia?
2: Termografia é... termografia ver o calor, né? O que é o calor? O calor é a própria energia em trânsito, né? É... A gente tem quatro sinais vitais. O primeiro sinal vital é temperatura. Então, esfriou, tá morto, né? É... Se você for pensar do ponto de vista aí, energético, é a própria manifestação do que as religiões chamam de individualidade de espírito ou coisa assim, é é o que diferencia o vivo do morto, e o excesso de calor, Hipócrates tem um um aforismo hipocrático que é onde houver excesso de calor ou de frio, a doença estará lá para ser descoberta, isso é um aforismo hipocrático, né? eles já sabiam que a doença se manifesta no calor, né? a inflamação. Então, a termografia é um inflamograma visual, no fim das contas. Eu vou conseguir ver muito bem inflamações de partes moles, músculo, tendão, artroses, radiculopatias sensitivas, neuropatias como síndrome do túnel do carpo, radiculopatia ou hérnia de disco. Eu não vejo a hérnia do disco, que é um fenômeno mecânico, mas eu vejo o fenômeno... É neurovegetativo
1: associado. É isso. E, doutor, você, você pode falar é, um pouquinho, né? Eu já vi estudos de termografia com emoções, né? Porque dependendo da emoção da pessoa, a distribuição do calor é, vai ser feita de uma maneira diferente. Você tem conhecimento desses estudos?
2: Tenho, eu adoro. Eu, eu tenho uma coleção de, de artigos do Arcângelo Merla, É o o, o maior publicador, o maior estudioso de termografia e e psicobiofisiologia. Ele estuda vários modelos de emoção com termografia. É é, é bem interessante, porque aquele papo de geleio de medo, é literal, o medo esfria, a culpa também esfria, a dor também esfria, regiões da face. O esfriar e o esquentar estão relacionados ao neurovegetativo, né? É a forma com que o sistema nervoso simpático interage com os vasos sanguíneos, com a microcirculação. Então, o esfriar é fazer uma vasoconstrição da derme e fazer um redirecionamento de fluxo da superfície para profundidade. Isso é para proteger, né? mecanismo de, de luta ou fuga. É, assim como a atração sexual, ela vasodilata várias regiões da face. Então, a ansiedade... hiperradiação no terço superior da face, vai esquentar o terço superior da face, a águia, né? E por aí vai. E emoção, no latim, vem de emovere, né? Que é mover a energia. Então, é, é interessante ver sempre esses dois lados, né? O lado físico e o lado metafísico.
1: É, eu acho que é uma ferramenta muito legal, né? Quando vieram esses, esses experimentos, é, não tem como negar né, a alteração dos, na, das nossas emoções no, no corpo, né? E justamente isso que a gente começou o nosso papo falando, essa integração, né tá tudo conectado, não é só o físico, tem essa parte energética, a parte emocional, a gente tá integrado e, e é importante a gente considerar né, toda essa integração, hoje em dia, né, para qualquer tipo de tratamento que que a gente faça. né?
2: Eu acho que o o fenômeno é o mesmo. Na verdade, o que as as diferentes culturas fizeram foi dar diferentes nomes para as coisas. Então, por exemplo, do mesmo jeito que você tem o yin-yang na China, você tem a dialética dos opostos do, do Heráclito, de Éfeso, é, você tem a dialética dos opostos, que é o mesmo conceito de yin e yang. Do mesmo jeito que você tem os, quatro eleme- os, os cinco elementos da medicina tradicional chinesa, você tem os quatro elementos da, da, de Hipócrates, mais o éter de Aristóteles. Então você tem ali os cinco elementos da mesma forma. É, o fenômeno é o mesmo, na verdade, né? E o ser humano não mudou nesses últimos 10 mil anos, pelo menos. A gente está bem parecido, assim, pelo que mostram
0: os nossos registros aí, né? Sim, perfeito. E, doutor Alexandre, tem uma pergunta aqui, curiosidade mesmo, que me veio na cabeça aqui. Tem algum, como que tu vê, assim, tu faz bastante, eu acho, né, análise de exames com termografia. Existe algum, como é que tu está vendo o padrão hoje em dia de, de saúde ou de doença das pessoas que estão fazendo este exame? O que eu quero falar aqui é como que tu vê o nível de saúde do brasileiro hoje em dia Comparado com antigamente, de repente Qual que é a tua visão sobre isso? É um tema um pouquinho que foge, né? Que a gente podia fazer o podcast todo só sobre esse tema Mas eu fiquei curioso aqui para saber um pouquinho Se tu vê algum padrão de nível de saúde em geral
2: Legal Bom, hoje eu faço termografia para o brasil inteiro assim né? a gente está presente aí em praticamente 20 estados é, fiz esse ano fiz 3.200 termografias de corpo inteiro então eu, eu esse foi minha essa é minha casuística aí e é um padrão assim ó eu acho que existem dois grandes grupos é, tem um grupo de pacientes que está obeso e esse grupo é bem grande. E a obesidade leva a um monte de outras coisas, né? Sobrecarga mecânica, problema na coluna, dor crônica. É... Inflamação, né? Inflamações em articulações, artrose, é... tendinopatias. Esse é, o, é, o, é, o, é o, o, o que a gente mais vê. A gente vê muita gente jovem, muito judiada. É isso que eu vejo muitas vezes. Você olha e fala, cara, não acredito tem 40 anos, cara. e tá desse jeito. E você vê muita gente, assim, muitas vezes trabalhador rural, trabalhador chão de fábrica, você vê que judia de verdade, assim, o ritmo laboral, né? E você vê muitas vezes pacientes idosos de grandes centros urbanos com uma saúde totalmente intacta, com 65, 70 anos, é, que a turminha da longevidade, a turminha da reposição hormonal, você vê uma turma bem assim, sabe? É, massa muscular alta, é, é interessante, varia bastante. E eu vejo muita dor crônica, né? eu vejo hoje muita ansiedade, o pessoal dormindo muito mal, é, muita fibromialgia, cada vez mais a gente vê, né? é, um, é um carro-chefe da termografia, então eu fico com uma amostra viciada, assim, é, mas eu vejo muita dor crônica assim o pessoal cada vez mais jovem, estressado, ansioso, dormindo mal e com dor generalizada né é, vida urbana de certa forma
0: sim é, é bem bem interessante a gente a gente está vendo basicamente a mesma coisa né, com os nossos clientes que que como o nível de saúde hoje em dia não é né, não é mais o mesmo e o padrão né eu diria assim está bem baixo né e a gente pode muito mais nós a gente tem muita a capacidade muito maior mas o nível está lá embaixo né e é esse o objetivo aqui do nosso projeto realmente é elevar o nível de saúde das pessoas porque a gente tem toda a tecnologia como a gente vem falando aqui seja lá ela ancestral como a acupuntura ou bem nova né bem moderna como essa parte da termografia que é o assunto que a gente vem tratando hoje aqui a gente tem as ferramentas né cabe a gente realmente decidir se a gente quer ou não, e isso vai vir da pessoa, né, sempre vem da pessoa, como a gente mencionou aqui. Eu queria saber aonde que, né, o doutor falou que apenas dois hospitais têm acesso a esses exames, é bem difícil mesmo para as pessoas que têm interesse em fazer um exame de termografia, por exemplo, como é que funciona esse processo hoje em dia?
1: Eu
2: disse dois hospitais porque a gente tá, a termografia, de certa forma, tá fora dos hospitais, né, você vai ter dois hospitais, mas você vai ter mais de 100 clínicas no Brasil que fazem termografia, então não adianta procurar no hospital, vai ter que procurar numa clínica externa você pode colocar no Google, né? o Dr. Google hoje eu acho que é o maior indicador que tem e aí você vai pesquisar os profissionais, existe uma associação brasileira aí de termografia, existem médicos que participam, médicos que não participam, isso aí não é não é algo tão relevante. E, só que é pouca gente ainda que faz. Então, é, manda, manda um WhatsApp aí que eu respondo. É mais fácil assim. o aí a gente manda na cidade que precisa. É, e a, só que a termografia está entrando cada vez mais. né Hoje, vários e vários clubes de futebol usam termografia, associações esportivas para fazer prevenção de lesão em atleta. Então, não deixar lesar Esse eu acho que é um dos grandes carros-chefes da termografia Manutenção, de saúde Por exemplo, na na avaliação das mamas Se você vê ali que a mulher tem um baixo risco É lógico que eu não vou tirar ela do rastreamento Mas eu, eu, eu sei que eu posso ficar mais tranquilo em relação a isso com ela E às vezes quando você tem um alto risco Você consegue muitos anos para ajudar aquela pessoa a mudar o hábito dela e sair daquele hábito de vida que pode levar ela a ter uma doença, né? É, Para aprender a, a mudar, né? É isso que é uma das funções aí que a gente estava conversando. Né?
1: É, com certeza, né? A gente, em termos energéticos, é uma mudança de padrão, né? Que a gente está tentando aqui mudar esse padrão generalizado de doença para um padrão de saúde, né, em, em último estágio. assim. E, doutor, eu queria né, aí terminar com isso, falando desse, desse ponto dessa mudança necessária da gente né, fazer o possível para mudar esse padrão, reverter esse padrão de doença, pelo menos de quem está escutando a gente aqui. Eu queria fazer, a gente sempre faz aqui no podcast, uma pergunta né, para os nossos convidados. É, qual seria a sua dica para quem está Escutando a gente aqui, né, para ir atrás dessa mudança de padrão, para chegar num padrão de saúde e de energia crônica, ao invés de doenças crônicas. Qual seria a sua dica para quem está escutando a gente aqui, por favor?
2: Ó, oh, dica é o é o é o Vai no simples, né? Vai no simples, é... que é o que eu uso com com os meus filhos aqui em casa. Então, ritmo solar acorda com o sol nascendo, vai dormir com o sol se pondo. Aqui do, acorda e dorme com as galinhas. A gente acorda às 5h30 da manhã e vai até umas... As crianças estão dormindo às 7h da noite eu vou até umas 9h, 10 é, Se você mantiver um padrão de sono regular, é, sincronizado ao sol, por exemplo, isso é super simples. Acorda é, é o antigo, acorda e dorme com as galinhas. Sua melatonina vai regular e você vai regular todo o eixo hipófise, hipotálamo e glândulas. Então, é, ajuda a recuperar, né? Uma boa noite de sono ajuda a recuperar. Atividade física, você tem que se mexer, o ser humano é um ser de movimento, tem que se mexer. Se ficar parado, vai endurecendo, faz artrose, dor e por aí vai. Então, é atividade física, sono adequado e a forma com que você põe energia para dentro, que é caloria, né? Que é alimentação. É, então, uma alimentação mais natural possível com comida de verdade e não comida industrializada. Eu acho que essa é a base. Se fizer esse tripé, sono, alimentação e atividade física, evitar álcool e tabaco, e é isso aí. Não é muito difícil não, né? O difícil é fazer isso todo dia.
1: Não, é perfeito. É exatamente o que a gente fala e não adianta a gente usar toda a tecnologia existente hoje se não fizer Isso que você acabou de falar, que é a base, né? A base de tudo.
0: É muito bom escutar também né, um um médico falando né, essa parte da prática, né? Porque a gente vê muitos profissionais hoje em dia falando muito, né? Mas fazendo pouco. E essa parte aí do do sono, de acordar cedo e dormir cedo, a gente tá fazendo a mesma coisa aqui na nossa rotina também. E muda, muda muito a a saúde de uma maneira geral, quando a gente entra com um ritmo circadiano natural do ser humano, né, que é regulado pela luz solar, e a gente esquece hoje, hoje em dia dessa parte, né, da influência da luz natural, né, que vem do sol e a luz artificial, que é na parte da noite, evitando o máximo possível, mas isso aí vai ficar para um outro episódio, <risos> a conversa para um outro episódio. Eu queria que o doutor Alexandre deixasse aqui né, o contato, tem, tem um site, qual que é a melhor maneira para entrar em contato, para conhecer mais o trabalho do doutor?
2: Olha, é... meu nome é Alexandre Aldred, é... posso deixar o curso de termografia.com.br é um, é um contato meu, um site que está é, online aí, Termax, com, TH, né? Termax.med.br ou Clínica Oca, procura no Google aí que vai achar a gente. É, não precisa, eu não eu, eu não faço marketing, né? Então, assim, é, na verdade, quem precisa acha, sabe? A natureza Sim. traz, então, sem muito. Sem, no, no, eu normalmente eu não ando nem com cartão, assim, é um barato, né?
1: É, não, olha, mas é é um é muito muito bom, né? É, que a gente é, tenha aqui que exista, né? Um profissional como você no Brasil que que tem é, esse conhecimento. A gente está numa fase de transição e de infelizmente, né? Falta muito 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 na 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 comunidade médica em geral, essa humildade para sair de uma faculdade como a USP, faz uma USP e acha que aquilo é suficiente né? e e para por aí. E é muito bom que que, né? Que exista esse outro caminho, que existam pessoas que estão atualizadas nessa nessa integralidade que é o ser humano e na necessidade de se unir tudo. né? E muito bom ter você por aqui e poder indicar. Alguém que tenha esse conhecimento pessoal, guardem. A gente vai deixar aqui os links para vocês encontrarem o doutor Alexandre. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente.
2: Valeu, eu quem agradeço. Vou deixar mais um link, então, e até uma sugestão aí para vocês conversarem com o doutor Ricardo Leme. O blog dele chama Saúde é Consciência. Vale a pena olhar porque tem vários desses conceitos que a gente abordou hoje aqui
0: que estão escritos lá e tem muito mais. Perfeito. Vou conferir sim. É, obrigado, doutor Alexandre, mais uma vez por estar aqui Valeu. com a gente. E a gente fica por aqui. E nosso amigo Beo Energético, lembre-se sempre ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Legal, hein?